0: Est-ce que vous diriez que vous êtes reposé? Un peu? Enfin Vacances quand même pour la plupart d'entre nous. Il reste peut-être encore une semaine pour certains. C'est bientôt la reprise. En général, on devrait être bien. On devrait être d'avoir fait le plein d'énergie. On a toutes nos activités qu'on a un peu laissées en stand-by aussi. En fait, moi, j'ai à cœur de savoir aussi, est-ce que vous dormez bien la nuit? J'entends des oui, j'entends des non. Euh, juste pour le fun, euh, j'aimerais faire un petit sondage comme ça. Qui sait qui euh, dort allez, plus que 10 heures par nuit en général Oui, oh, il y en a quand même, joli, bravo. Ouais. Euh, qui sait qui dort plus que 8 heures par nuit en général Il ah, y en a déjà un peu plus. Entre 6 et 8... Waouh, ça, c'est la majorité, je pense. Et puis, euh, moins de 6 heures. Ah, il y en a aussi quelques-uns. C'était juste pour ma, pour ma curiosité, j'avais envie de, de voir ça. Euh, Dieu nous dit qu'il veut nous offrir du repos. Donc, ceux qui ont répondu moins de 6 heures, euh, si vous êtes bien reposés, eh bien, Dieu vous offre ce repos. Et sinon, il y a encore quelque chose, peut-être qu'il a envie de vous offrir. Je ne pense pas que Jésus, dans le passage qu'on va voir ce matin... Il parle du repos de, de la nuit, euh, mais, mais Jésus veut vraiment nous offrir du repos. Pour moi, Jésus, c'est aussi un exemple de la prise au sérieux de cette notion de repos, la notion du ressourcement. Enfin, Pensez-y, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu incarné, le Créateur qui marche dans sa création, qui est pleinement Dieu, qui est pleinement homme, il a un ministère qui est hyper sollicitant, il est hyper intense, c'est le ministère le plus important qui soit. Mais puisqu'il s'est fait homme et pas sur homme, il choisit de mettre des priorités sur les temps de repos. Il choisit de mettre des priorités sur le ressourcement. Le fait de se poser, de se reposer dans la présence de son père, tant de fois dans les évangiles, c'est écrit que Jésus il se retire pour aller prier. Jésus se retire pour se reposer. Et puis nous, on essaye parfois de se persuader qu'on se reposera vraiment quand on sera en vacances. Ou bien on se persuade qu'on va se reposer allez, en 2023, à la retraite. Et puis pour finir, on va dire on se reposera dans la Nouvelle-Jérusalem. Jésus il comprend parfaitement la paix à laquelle nos cœurs ils aspirent. Et puis, il veut nous donner cette paix vraiment. Il comprend aussi le rôle prioritaire du repos dans nos vies. Et puis, il est capable de, de nous le donner. Et ce matin, on va parler du repos. On est euh, dans la deuxième partie d'un plus long message qui s'appelle « Un Seigneur renversant ». Deuxième et de dernière partie. On est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Et puis la semaine passée, on s'est concentré sur les versets 25 à 27, où Jésus se réjouit que le message de la grâce, de la connaissance de Dieu, il ne dépend pas des capacités humaines ou de notre sagesse propre, mais que ce message, il est accessible à tous ceux qui sont comme des petits-enfants, tous ceux qui ont tout à apprendre de lui, qui est notre bon maître. Jésus, il est renversant parce qu'il sait bien inverser nos priorités. Il sait très bien le faire, et on en a parfois vraiment besoin. Et puis dans les versets 28 à 30, il continue justement d'être renversant, en renversant le poids des fardeaux qui peuvent être posés sur nous. Alors, le message que je vous ai donné la semaine passée, et puis celui de ce matin, en fait, j'ai pas mal été inspiré par ce livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur », que je suis encore en train de lire doux et humble de cœur, qui a été écrit par un monsieur Dane Hortlund. En plus, il est pas cher. Donc, si vous avez envie de lire euh, un livre vraiment inspirant sur la bonté de Dieu envers les pécheurs que nous sommes, eh bien, je vous le recommande. Et puis, sachez qu'il eh y a eu pas mal d'inspiration qui a été trouvée dans ce livre-là, parce que c'est un livre qui me travaille, qui me parle. Je vous invite à lire Matthieu 11, 28 à 30, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à la sortir, mais sinon ce sera aussi projeté à l'écran. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. même « Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Et bien voilà une belle invitation qui nous parle. Des paroles qui font vraiment du bien, des paroles qui encouragent. Jésus offre le repos, il offre la légèreté. Et combien avons-nous besoin de ça dans nos vies On voit bien que Jésus, dans ce passage, il met en opposition le joug, le fardeau avec la légèreté. L'accablement, la fatigue avec la notion du repos. D'un côté, la condition humaine de la vie fatigante et lourde. Et puis, de l'autre, l'offre de Jésus. Une vie légère, une vie reposée. Et comme la semaine passée, eh j'ai à cœur d'aborder ce passage sous quatre angles différents qu'on va découvrir au fur et à mesure de, de la prédication. L'invitation et le repos de l'âme. Jésus invite est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une invitation pour laquelle vous êtes moyennement motivé l'autre est très bien attentionné, tout semble génial, mais pour différentes raisons possibles, eh bien, en fait, ça vous fatigue un peu. Ça vous fatigue d'être invité. C'est quelque chose qui nous arrive parfois. Hein. Alors, ce matin, on n'est pas là pour discerner euh, si... Euh, si les parties plutôt introverties de notre personne ou bien notre manque d'intérêt pour certaines invitations, c'est OK aux yeux de Dieu ou pas, ça je vous laisse travailler avec, euh, avec le Seigneur. Mais si certaines invitations, elles nous fatiguent un peu, eh bien, il y en a aussi beaucoup qui sont très plaisantes, des invitations qui sont ressourçantes. Quand on reçoit une invitation qui nous fait plaisir, ah ben ouais, on vient, c'est trop bien. Et d'ailleurs, eh il y en a une qui est vraiment reposante, libératrice, qui est bienfaisante. Eh bien, c'est bien cette invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Pas une invitation fatigante, celle-ci. Ici, l'invitation, elle est spécifiquement pensée pour nous donner le repos. Si vous étiez là la semaine passée, vous auriez entendu que Jésus est renversant, qu'il révèle son salut, sa connaissance euh, la connaissance de Dieu aux tout-petits et non à ceux qui se croient sages. Et là, de nouveau, on voit que Jésus, il n'attend pas de nous qu'on soit fort. Il n'attend pas de nous qu'on soit fort pour venir à lui, puisqu'il appelle les fatigués, les épuisés, les, les accablés, ceux qui croulent sous le poids d'un lourd fardeau. Peut-être c'est notre cas ce matin. Jésus, il est accueillant. Il aime inviter les gens, il aime s'inviter chez les gens aussi. « Laissez venir à moi les petits-enfants. Si quelqu'un a soif, qu'ils vienne à moi et qu'ils boivent. » C'est magnifique, on voit que Jésus, sa porte, elle est grande, ouverte. Et puis, il nous fait toujours ses invitations. Il nous fait des invitations à venir à lui. C'est beau, c'est léger, et puis c'est aussi une responsabilité euh, de notre côté. Parce que les invitations de Jésus, ces invitations à venir vers lui, eh bien, en fait, ce sont des invitations à croire en lui, dans le sens de placer notre confiance en lui. Par exemple, Jean 6, 35, c'en est un excellent exemple, où Jésus dit « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ici, on voit bien le parallèle entre « venir » pour ne plus avoir faim et « puis croire » pour ne plus avoir soif. Eh bien, ça montre que Jésus il est en train de parler d'une même réalité. En « fait. Venez vers moi pour croire. »« Venez à moi en croyant. »« Venir à lui », ça signifie croire en lui. « Placer sa confiance en lui. » Alors oui, bah, cette invitation, elle implique une réponse de notre part. C'est la foi. Une foi qui signifie connaître, consentir, qui signifie placer sa confiance dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est décider en fait de se placer tout entier dans sa main et dans son amour. Alors c'est une invitation, c'est une responsabilité, et c'est aussi un don d'avoir la foi. C'est le Saint-Esprit qui inscrit en nous cette foi, qui la fait grandir. Responsabilité, cadeau. Invitation, tout ça, le même package, dans la légèreté, parce que Jésus s'adresse à ceux qui sont accablés et qui sont fatigués. Il a parfaitement connu ses sentiments, il a parfaitement connu les difficultés, puisqu'il les a pleinement traversées dans son humanité. Jésus a connu la difficulté, il a connu le stress, il a connu le rejet, il a connu la fatigue, des demandes qui viennent de tous côtés sans arrêt. Alors, je crois qu'il sait de quoi il parle euh, quand il dit quand il parle de ceux qui sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Jésus connaît le poids de ton lourd fardeau. Il l'a porté à la croix. Et puis il l'a fait pour pouvoir t'inviter à venir à lui à venir vers lui, te confier en lui pour recevoir un repos qu'il aimerait t'offrir. Au verset 29, vous trouverez le repos pour vous-même. Littéralement, le repos pour vos âmes, pour votre vie, pour votre intelligence. Lorsque notre être intérieur il est stressé, il est hyperactif, qu'il nous tient éveillés la nuit, pour ceux qui ne dorment pas très bien la nuit, à l'intérieur de nous, eh c'est le tumulte. Jésus nous promet le repos pour notre âme. Il a envie de nous offrir le repos pour notre âme. Alors, ce repos, ce n'est pas juste l'absence de l'incertitude ou bien l'absence de peur, d'anxiété, de désespoir. Non, vu de manière positive, le repos que Jésus a à cœur de nous offrir, eh c'est la paix dans les pensées, la paix dans le cœur. L'assurance du salut, c'est avoir une assise suffisante pour discerner l'espoir quand on est dans la confusion, dans ce stress, dans cet accablement. « Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » Ce ne sont pas juste des belles paroles de Jésus, c'est vraiment une réalité à laquelle Jésus aspire de tout son cœur. Il nous invite, il nous attend, alors, est-ce qu'on va y aller pour entrer dans sa présence? Je suis doux et humble de cœur. Les évangiles, ils disent beaucoup de choses au sujet de Jésus, de sa vie, de son ministère. Plusieurs événements qui sont considérés très importants, ils apparaissent dans les quatre évangiles. Mais dans ces quatre évangiles, Évangile, il n'y a qu'un seul passage qui parle du cœur de Jésus. Un seul. Et il est ici, Matthieu 11, son cœur qui est doux et humble. On peut peut-être s'étonner qu'il n'y ait qu'un seul passage qui parle du cœur de Jésus, tant le cœur il est aussi important pour nous dans notre, dans notre compréhension, c'est que quelque chose qui nous touche quand on parle du cœur. Et je crois vraiment que eh bien, les actions, les paroles de Jésus en général, eh bien, c'est des magnifiques testaments qui décrivent vraiment son cœur, ce cœur qui est doux et humble, qui sont apparentes dans ses actions, dans ses paroles. Selon la Bible, le cœur, c'est aussi bien plus que le centre des émotions. En tout cas, c'est un peu la définition qu'on en a, nous, naturellement, quand on parle du cœur, on parle du cœur, on pense assez vite « émotion. Mais pour la Bible, le cœur, c'est l'intelligence. C'est le lieu de décision pour nos actes, c'est aussi les émotions. Le cœur, il ne fait pas seulement partie de notre identité, c'est le centre de notre identité. D'ailleurs, si vous avez envie de lire à propos de ce sujet, de la notion du cœur dans la Bible, je vous recommande un excellent article de Henri Blocher qui s'appelle « Le cœur fait le théologien ». Alors, on est tous des théologiens ici. Le cœur fait le théologien pour comprendre cette notion du cœur dans la Bible. Donc, si ce lieu qui est si constitutif de l'identité, ce lieu des motivations profondes, toute de toute l'intelligence chez Jésus, il est doux et humble, eh bien, ça signifie une identité de Jésus qui est douce et humble. Ça signifie que ses motivations, elles sont douces et humbles, que son intelligence elle est douce et humble. Si Jésus est doux, eh bien, il n'est pas dur. Il n'est pas réactionnaire, il n'est pas irritable, il n'est pas violent, non, il est doux. Si Jésus il est humble, eh l'humilité dans, dans le Nouveau Testament il renvoie souvent à la, à la pauvreté, à quelque chose de basse condition, à quelque chose de modeste. Et Dieu dit qu'il élève les humbles. En fait, que Jésus soit doux et humble de cœur, ça signifie que Jésus, il est accessible. Que Jésus, il n'est pas lointain, non, qu'il est accessible à chacun. D'ailleurs, il venait de dire, quelques, quelques lignes plus haut, qu'il voulait se révéler à ceux qui sont tout petits, qui sont comme des tout petits enfants. Jésus est accessible. Qu'il soit doux et humble de cœur, ça ne veut pas dire, par contre, que Jésus, il est mou, et asservi parce qu'il est justement capable, il est justement puissant pour nous offrir le repos malgré tout ce qui nous accable, tout ce qui nous pèse. Comme je disais la semaine passée, ce qui est renversant avec Jésus, enfin, que ce qui est renversant avec Jésus, c'est que notre accablement, notre asservissement au péché ou bien notre misère, c'est ça qui pousse Jésus à s'approcher de nous. C'est que son cœur doux et humble pour les humains, eh c'est ce cœur-là qui lui permet de combler cette immense distance qui nous sépare de la sainteté de Christ. Parce que son cœur est doux et humble, ça l'a conduit à mourir jusqu à sur la croix pour prendre notre condamnation. Parce que son cœur est doux et humble. Notre péché, c'est comme si Dieu est attiré vers nous quand on souffre sous le poids du péché. Il est attiré à venir vers nous, à venir nous aider, à venir nous secourir. Une chose qui est intéressante dans ce texte, c'est que Jésus ne dit pas « Venez à moi et je vous enlèverai votre joue ». Ou bien qui dit « Je ne mettrai plus aucun joue sur vous, je vous en libérerai ». Non, Jésus nous donne un joue. « Prenez mon joue sur vous et mettez-vous à mon école ». Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Le joug ou le fardeau, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il s'agit d'un outil qu'on met sur le bétail pour tirer une lourde charge et puis souvent aussi pour faire collaborer plusieurs animaux à cette charge. Et quand il est bien utilisé, eh bien, le joug est utile, il sert à porter, il sert à tirer des charges, à tirer des outils ou bien des objets qu'on ne pourrait pas tirer sans ça. Mais quand le joug ou bien la charge du joug sont trop lourds, eh c'est signe de travail pénible. Il peut aussi que le joug ne soit pas adapté à l'animal et puis ça cause toutes sortes de problèmes, de blessures, d'inconfort. Quand Jésus... Il parle de joue ici, et eh bien c'est évidemment une image pour illustrer quelque chose de notre condition, de notre vie humaine. Le fardeau, c'est assimilé à la charge pénible qu'on doit porter dans nos vies. Dans ce sens, eh c'est nos difficultés, c'est ce qui nous incommode. Mais le fardeau, c'est aussi et c'est surtout dans la pensée juive, l'ensemble des obligations, l'ensemble de ce qu'une personne doit assumer selon l'enseignement des rabbins. C'est comme ce, ce gros paquet de choses, de règles, d'habitudes de, 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 de vie que les gens doivent assumer selon l'enseignement des rabbins. Et puis, dans le contexte euh, et l'époque des évangiles, et bien on pouvait parler du fardeau de la Torah. Il n'est pas mauvais en soi, après tout, la Torah, la loi de Dieu. Par contre, il est insuffisant, c'est ce que Jésus nous montre. Mais à cause de leur mauvaise interprétation, parfois même à cause de leur altération, de leurs ajouts à la Torah, certains groupes sont tombés dans le légalisme dangereux. C'est exactement le cas des pharisiens dans la Bible, qui prenaient la loi de Dieu et qui, qui en faisaient un tas de choses. Et voilà ce que Jésus dit sur eux et sur leur fardeau. « Faites donc tout ce qu'ils vous disent, donc les pharisiens et les sadducéens, et réglez votre conduite sur leur, sur leur enseignement. » Donc ils disent beaucoup de bonnes choses. Hein « Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour les déplacer. En d'autres termes, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Face au lourd fardeau du légalisme, de nos efforts personnels, comme on l'a vu la semaine passée, et bien Jésus dit que son joug, il est facile à porter, que son fardeau, il est léger. Mais est-ce que, honnêtement, on préférerait pas ne pas avoir de joug du tout la vraie liberté. Le joug, le fardeau que Jésus nous donne quand on est venu à lui, eh c'est exactement celui dont on a besoin. Il est bien meilleur que toutes nos aspirations ou nos illusions de liberté. Il est facile à porter et il est léger pour nous. Le premier terme qui est traduit ici par « facile à porter », c'est « Christos ». Et on voit que ce mot, il semble assez difficile à traduire précisément. Euh, si vous regardez les différentes versions de la Bible, on va voir qu'il y a beaucoup de nuances euh, dans, dans, les différences, euh, bibliques, euh, dans les différentes versions bibliques. Pardon. Son joug, il est bon, il est doux, il est bienfaisant, il est aisé, il est facile à porter. Alors on comprend bien l'idée hein, de ce que Jésus veut dire. On comprend bien ce qu'il a en tête, c'est quelque chose de bon pour nous. Ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est comme une sorte d'ironie. Son jou, il n'est pas du tout de l'ordre de la difficulté. C'est une responsabilité, oui, mais ce jou, c'est un jou qui apporte la joie, qui apporte la paix, la faveur, le repos. Un jou de repos, ça c'est quelque chose qui vient de la part d'un seigneur renversant. Un jou de repos. Et j'ai bien aimé un commentaire qui décrivait ce joug, justement, comme quelque chose d'irrésistible, mais aussi quelque chose qui est presque comme un non-sens, en fait. C'est comme si ce joug, c'est comme un gilet de sauvetage qu'on lancerait à quelqu'un qui est dans la difficulté à nager, et puis on lui lance ça, puis on lui dit « Prends sur toi le joug du gilet de sauvetage. » Et puis, ça serait stupide que la personne, elle, ne dise pas question « C'est assez difficile comme ça, je ne vais pas encore me charger du fardeau de ce gilet de sauvetage. » Bien, Le joug de Jésus, ce n'en est pas vraiment un. En tout cas, pas au sens de la charge. Il est facile à porter, et c'est lui-même qui a porté le joug très lourd de notre condamnation. C'est lui-même qui l'a porté. Mais son joug, eh c'est un enseignement qui est libérateur. Alors allons à son école, venons auprès de lui, apprenons à vivre selon son cœur, selon sa bonté. Oui, ce matin, si on croule sous le poids des épreuves, si on se sent épuisé, démuni, euh, déprimé, dépressif, Jésus a un joug qui est léger, qu'il aimerait nous donner, qu'il a à nous donner, qu'il veut poser sur nous. Un joug qui, au lieu de nous appuyer, de nous accabler, un joug qui nous porte qui nous aide, qui nous porte dans l'épreuve, qui nous porte dans la vie, qui nous garde proche de son cœur, qui est doux et humble. Un jour, qui nous garde dans sa, sa bonté. Alors ce matin, je crois que dans notre fatigue, Jésus nous appelle à venir à lui, près de son cœur, qui est doux et humble, venir prendre ce fardeau qui est léger, qui est facile à porter. Et finalement, je crois que ce texte, il nous invite aussi à réfléchir de quelle manière nous pouvons refléter cette douceur, cette humilité du cœur de Jésus. Il n'est pas exigeant de cœur et en même temps, eh bien, il reste un maître qui est bon, qui sait très bien nous apprendre à progresser. Oui, il est doux, alors que nous, on a tendance à être dur. Il est humble, alors que on a tendance à être égocentré. Puis, en tant qu'humain pécheur, même si on est né de nouveau, on prendra une fois ou l'autre ce rôle des pharisiens, qui est de poser un joug qui est plus lourd que ce qui devrait être sur sur les autres, où on a des attentes qui sont déplacées par rapport à ce que Jésus nous enseigne. Mais quand Sa grâce nous saisit, elle produit du fruit en nous. Quand Sa grâce nous saisit, elle produit du changement qui impacte la façon dont on se comporte avec notre prochain. On a facilement cette tendance, ce penchant à être exigeant, surtout avec les personnes qui nous sont proches. On est plus exigeant avec sa famille. On est plus exigeant avec son Église qu'avec celle des autres ou bien avec des compagnons de ministère, avec des amis proches, etc. C'est quoi la charge que j'impose sur ces personnes qui sont proches de moi Est-ce que mes proches, ceux qui sont tout proches de moi, ils diraient « Ouais, c'est vrai, cette personne, elle est douce et humble de cœur, comme Jésus. » Est-ce que ces personnes, elles diraient que je suis accueillant, que je suis accessible est-ce que les attentes que j'ai des autres, elles sont légitimes Est-ce qu'elles sont raisonnables Est-ce qu'elles sont marquées par la grâce et l'accueil de Jésus, par son esprit qui vit en moi Je demanderai à l'équipe de Louange de venir, gentiment. On va conclure ici. Ce matin, je crois que l'invitation de Jésus, elle est là, elle est concrète. C'est quoi qui te fatigue C'est quoi qui t'épuise C'est quoi qui te pèse Peut-être ça fait longtemps, ça fait des années. Peut-être tu ne vois pas de solution à cet épuisement. Et pourtant, l'invitation de Jésus, elle demeure, elle reste là. Jésus qui nous dit à chacun d'entre nous, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quelle magnifique promesse quand on ne voit pas le bout, quand on est chargé. Et puis si cette chose qui, qui nous pèse, c'est aussi ce qui nous retient de venir à son invitation, j'aimerais nous rappeler que son cœur, il est doux et humble pour chacun d'entre nous, qu'il nous aime, il t'aime et veut te rejoindre là où tu en es. Parce que son jou, il est léger, comme ce gilet de sauvetage qui en fait te permet de flotter. C'est un joug qui te permet de rester à la surface, qui te permet de tenir bon dans tes épreuves, dans ton épuisement, qui permet même de te donner du repos. Du repos. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça, du repos de Jésus? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es si bon et tu as de si bonnes choses à nous offrir, à nous apporter. Seigneur, ne permets pas que on les retienne, qu'on les garde pour nous. Et Seigneur, nous voulons venir à toi, vers ton cœur qui est doux et humble, qui est bon pour nous qui sommes parfois accablés sous notre péché, sous nos problèmes, sous notre stress, nos peurs, nos craintes. Seigneur, toi, tu es bon. Et tu nous appelles à venir dans ta présence pour entrer dans ce repos que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est dans ta présence que tu parles à nos cœurs, c'est dans ta présence que tu mets le doigt aussi sur, euh, sur ce que tu veux toucher. Eh bien, Seigneur, merci pour ton amour, ta compassion qui vient le faire avec douceur, avec bonté pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions nous abandonner à toi ce matin, venir dans ta présence et trouver ce repos, ce que tu, ce que tu nous donnes, Seigneur. Aide-nous aussi à être des lumières, à être des personnes qui reflètent cet accueil que, que toi tu donnes, Seigneur. Aide-nous à poser des joues qui sont libérateurs, qui sont bons pour nos proches, pour nos familles, pour ceux que nous aimons, Seigneur. Et dans ce sens, eh bien, je te demande que tu transformes nos cœurs toujours plus à ton image pour être ces personnes qui reflètent qui tu es, Seigneur, qui reflètent ton cœur. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Je te demande de bénir mes frères et sœurs. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour qui nous enseignent tous les jours, Seigneur. Amen.